0: Acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos Hola, ¿qué tal? Bienvenido acompañarnos Me agarraron comiendo Me cae, sí, sí, sí Perdón a todo el público, bienvenidos Gracias por acompañarnos en el revista <risa> el, el, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Santorre Cáceres, como ya lo vio, estaba yo este, en La Loca. Y me da mucho gusto compartir micrófonos con la única incomparable, vestida de azul, matando gente, Vanessa Roja, en la Rida de la democracia, mi querísima Vane, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, mis queridos Comanches, pues encantada de estar en este maravilloso espacio que es Territorio Comanche y pues bueno es una tarde lluviosa entonces no olviden salir con paraguas y bien abrigados no recordemos que las variables las variantes de el SARS-CoV-2 eh, pues siguen eh, haciendo de las suyas lamentablemente tenemos ya registrados cuatro millones de personas que han muerto eh, en todo el mundo lamentablemente por la COVID-19 entonces pues cuidémonos por favor eh, no olvidemos las medidas sanitarias eh, gel antibacterial en todo momento recordemos que eh, el hecho de que nos estemos en la temperatura es necesario eh, al lugar en que ingresemos no olvidemos la desinfección de calzado y por favor el uso de cubrebocas que sea obligatorio por favor no y pues bueno ya sabe que si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar entonces al Mick Jagger de la Ciencia Política tiene que sintonizar lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde, solo por un Facebook Live de ¿eh? Acústica Radio, dale voz a
0: tus sentidos. Es correcto, mi queridísima, Vane, muchas gracias. Bueno, y con esa voz y con ese sentido vamos a darle inicio a este programa que tiene muchas cosas que platicar el día de hoy, y lo primero que creo que nos debemos centrar, mi queridísima Vane, es en el asesinato esta semana, el magnicidio, pues, esta semana del eh, mandatario haitiano feo. Jovenel sí. Moisés, eh, lo cual sí. ha sido a todas luces eh, terrible, no, no solo eh, porque es un asesinato ¿no? político de alto nivel e inaudito, sino porque esto eh, repercute sin duda en la democracia haitiana, que bueno, podemos discutir si es mucha o poca, pero la verdad es que eh, simbra al país de manera eh, muy importante. Ahora, para todos aquellos que no sepan dónde se encuentra Haití, bueno, pues Haití está ubicado este, en, el, en el Caribe, ahí como por ahí del sur, suroeste este, eh, de Cuba, es una isla ¿no? que comparte eh, con República eh, Dominicana, y además, digo, por ahí está considerado, <ríe> pobres haitianos, el país más pobre de América Latina, para más, uno de los países más pobres este del mundo. Digamos que está en el lugar 169 de 189 que revisa este el Banco... Eh, mundial, entonces en ese sentido podemos decir que, que sí vive en una eh, calidad de pobreza bastante grande porque digamos que seis de cada diez de sus más de 11 millones de habitantes pues viven en condiciones eh, este de pobreza bueno, la Haití ha sido una nación sumamente eh, compulsa, es decir, en, en, en 35 años el país ha tenido 20 eh, presidentes y la verdad es que muchos de ellos han llegado eh, eh, por golpes de Estado, han tenido acusaciones de fraude, de corrupción, tuvieron una, una, eh, tuvieron tres décadas. Este, de, de dictadura que, bueno, finalmente fue derrocada en, en 1986. Y bueno, este, este, el último mandatario que es eh, Jovenel Mosé, fue elegido en, en 2017 y bueno, su presidencia también estuvo, digo, no era un angelito, ¿no? O sea, su, su, su presidencia estuvo también muy llena de, de varios cuestionamientos, tuvo varias este, protestas, tuvo un nivel de votación muy bajo, o sea, tiene, es, Haití es, es un país con 11 millones de habitantes. Participaron en la elección 600 mil votantes, esto es el menos del 6% este, de su... Eh, población y desde el día que tomó eh, eh, posesión, la oposición en su país este, lo consideró un, un dictador, ¿no? Y este eh, a esto, pues él dijo que se iba a retirar hasta eh, 2022, pero además que iba a llevar a cabo reformas a la constitución para este para que pudiera reelegirse. ¿No? Entonces, bueno, así estaba el, el, el panorama político este, en Haití, se han vivido varias crisis en ese país, súmale a estas crisis eh, la de salud, por supuesto es un país muy inseguro, Este tiene tiene un déficit económico bastante grande, eh, Haití sí no ha aplicado una sola dosis de vacuna contra el COVID-19, y eh, incluso eh, rechazó ¿no? eh, las vacunas, las que nos tocaron, eh, no sé si ya te vacunaste, me querísima Vane, pero al menos la que me tocó a mí, la, no, la AstraZeneca. No. Ok, bueno, pues a mí me tocó la AstraZeneca y Haití eh, rechazó un lote de vacunas de AstraZeneca por, por temor. Este, a los efectos eh, secundarios, ¿no? Recordemos que este lote iba por iniciativa, la iniciativa este COVAX, pero bueno, eh, argumentando el temor a los efectos secundarios, este dijeron que no eh, iban a aceptar el lote este de vacunas. Por supuesto, el sistema de salud en Haití está, está eh, colapsado. ¿no? Este lleva algo así como 19 mil contagios y 462 muertos, ¿no? Para un país de 11 millones de habitantes, bueno, es, es este, eh, bastante, digamos, que es como casi la población del Distrito eh, Federal, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, tiene, tiene un nivel de asesinatos bastante altos, ¿no? O sea, cuenta nomás el mes pasado, fíjate, tiene más de 150 este, asesinatos, 200 secuestros, terrible para un país de 11 millones este, de, de habitantes. Y esto ha provocado que la, la población de Haití pues migre ¿no? a otros países, entre ellos eh, los más cercanos, eh, Puerto Rico es uno de ellos, pero ha habido un éxodo masivo de haitianos hacia México. Claro que no los vemos porque no entran, a las ciudades fronterizas, aunque ya se empieza a ver un poco, este, a, por lo menos aquí en la ciudad o en el Estado de México, pero donde se vio eh, con mucha fuerza fue en la ciudad de Tijuana y a mí me tocó este, ir a, a caminar, ir a revisar eh, estas comunidades haitianas que están muy cerca de eh, la garita eh, fronteriza y la verdad es que eh, llegaron pidiendo eh, asilo político y a muchos de ellos en la administración Trump, pues nada más no se los dieron, bueno, inclusive en la administración Obama, en la administración Trump, no se los dieron y se han eh, comenzado a, a quedar en la ciudad de Tijuana y bueno, ahora son, digamos ya parte del, 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 de la cultura este, tijuanense, porque se han integrado bastante bien, hay gente que va, que trabaja, no se ha dado, o si se ha dado, es muy poco casos este, digamos de, de que, que pudieran estar eh, inmiscuidos en, en alguna actividad criminal, en fin, ¿no? Entonces este, bueno, pues eso ha pasado un poco con esta cuestión de Haití, eh, recordemos también pues es que se han tenido que ir porque no hay condiciones para vivir en Haití, es decir, hace cinco años estuvo el lugar de mm -hmm. Matthew, este, hubo ahí como pérdidas por 2700 millones de dólares, ¿Eh? el terremoto, ¿no? Este, la pandemia, este, eh, bueno, y ahora, pues el, 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 el magnicidio, ¿no? Este magnicidio a sangre fría dentro de la propia casa del, 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 del presidente mientras él dormía, eh, la esposa resulta herida, eh, eh, ya está en Miami atendiéndose este eh, las heridas, ya se sabe que fue un, un comando que, que fingió que eran agentes de la DEA, eh, ya se sabe que hubo cuatro muertos y hay dos detenidos, ¿no? Por las autoridades. Y este... Bueno, es, 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 pobre, es pobre, pobre Haití, es una crisis eh, tras otra, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que de repente eh, la, la realidad supera este la ficción. La verdad es que me metí a investigar un poco cómo había sido esto del, del asesinato sí. del, del, de, de Haití, que de, de, de Jovenel este, Mosé, ¿no? Y, no, y por sí. Eso,
1: eso te quiero preguntar, fíjate, porque es, es tremendo sobre todo porque es el presidente de Haití, o sea, no, no es cualquier persona, ¿no? Y entonces, cuando nosotros revisamos y analizamos los videos con cuidado, o sea, no había seguridad eh, o cuerpo de seguridad que estuviese resguardando eh, la pues la casa de, del presidente, ¿no? O sea, entonces, yo me quedé así de rayos, ¿no? Y un poquito pensando en lo que pasa en México, pues recordemos que, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ocupa el estado mayor presidencial, de hecho, eh, lo desapareció, ¿no? Entonces, él viaja básicamente, eh, pues, sin mayor cuerpo de seguridad, se sube a los vuelos comerciales. Entonces, es cuando uno se pone a pensar, bueno, el, el, y tú lo has dicho, ¿no? Vaya, tú eres el experto en seguridad en, en ese sentido, o sea como tal, la seguridad del presidente sí es un tema de Estado, ¿no? Entonces, sobre todo porque estamos hablando del país más pobre eh, de, de toda América, y por otro lado, porque estaba de cara básicamente a dos meses de la elección de septiembre, del 26 de septiembre, ¿no? En la que en la cual, pues, eh, este hombre, Jovenel Moisés, no iba a participar. Sin embargo, pues, bueno... Eh, recordemos que había sido convocado básicamente el referéndum para la aprobación de una de un nuevo orden constitucional en todo caso ¿Por qué? Por una razón porque tú mismo ya lo dijiste ¿No? Fue el terremoto que, que azotó a Haití y que dejó básicamente eh, pues desamparada a toda su población eh, o sea hoy día las fronteras están cerradas con Haití no hay paso ni siquiera para República Dominicana que también es donde han migrado muchísimos haitianos, ¿no? Y entonces hoy vemos, eh, lamentablemente, con esto, que, que tal pareciera ser que no es 2021, ¿no? Porque estamos hablando de que finalmente, de nuevamente, nueva cuenta, son las armas las que toman por asalto, básicamente, a un Estado, que si bien es cierto se encuentra en una pobreza extrema, pues bueno, no se han... De, esto también de cara a que no se han tomado las mejores decisiones para, eh, para beneficio del pueblo haitiano. Entonces, lamentablemente, eh, pues bueno, esto te habla de que si se iba a tomar un referéndum para aprobar una nueva constitución, hoy se tiene que modificar todo por una razón, porque entonces eh, no se está tomando en cuenta las necesidades de la sociedad y entonces hoy observamos cómo fue, si un comando fuertemente armado, sí, pero eran dos camionetas, René, y cuatro personas las que iban corriendo detrás de estas, o sea, yo dije, ¿con qué facilidad?, o sea, la realidad, a mí se me hizo increíble, porque dije, bueno, o sea, con una facilidad, entraron a la casa de este hombre, lo asesinaron, aquí nada pasó, vámonos, ¿no?, y este, y, y pues bueno, ¿no?, entonces, si así son las cosas en Haití, ¿no?, entonces, eh, ¿qué, ¿qué le espera a Latinoamérica? ¿no? Eh, va, vamos a ir viendo cómo precisamente de cara a esta cuestión eh, con la pandemia que tiene sometido al mundo, pues obviamente va a recrudecer más la pobreza en, en todo en todos en todos lados, ¿no? O sea, va a recrudecer más eh, esto, estos, nuevos, eh, no, estos nuevos órdenes como tal constitucionales. ¿Por qué? Porque se tienen que tomar en cuenta a quienes no se estaba tomando en cuenta, en este caso a la gente más golpeada, a los pobres, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo viste esta parte de este asalto? Porque yo me dije, Dios, o sea, dos camionetas y cuatro, o sea, ¿qué pasó ahí? Explícame bueno. tú, porque tú eres el experto, ¿no?
0: Oye, bueno, la, la realidad supera a la ficción, la verdad es que qué bueno sí. que te manifiestas a este respecto, porque la forma en cómo asesinaron al presidente de Haití, ¿no? Y cómo, cómo hieren a la esposa, bueno, no nos tiene que pasar de, desapercibida para nosotros, es decir, pues, tenemos que aprender, ¿no? De, de, de las de lecciones los que... Que deja este magnicidio por terrible este que pueda ser, porque, bueno, como bien lo dices, fue ejecutado pues de una manera de, eh, que, que, que solo un sistema lleno de impunidad permite llevarlo a cabo, ¿no? Es decir, este comando... Entró a la, a la, a la casa de, 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 del presidente Moisés en una zona que se llama Paytonville, que es un barrio de, de clases medias, digamos de clases medias y altas, como estar aquí, digamos que en la, en la Condesa, en la Roma, ¿no? Y, 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 este, y este comando, como bien dices, estuvo recorriendo ¿no? diversas este, eh, avenidas mientras llevaban a cabo eh, explosiones. ¿No? Y, y, y había un megáfono que, porque en Haití se habla creol, ¿no? que es una lengua que tiene una mezcla ahí como de español y francés, este de, entre español, francés, francés primitivo e inglés, no y eh, había explosiones y había megáfonos que iban con, eh, diciendo que era una operación de la DEA, por eso esta confusión, ¿no? Pero claro, eso, eso era para crear todo un desconcierto dentro dentro de la gente y, de, y del barrio por donde iban este, caminando, ¿no? Entonces, digo, todos sabemos que los agentes de la DEA suelen ser muy abusivos, ¿no?, en sus operaciones, pero no van, a, no van anunciando sus acciones policiales por la calle. Bueno, eso nos queda a todos este, muy claro. <risa> tampoco este, Simplemente actúan y la, ya no. Y, y la DEA no va realizando ejecuciones a salto de mata. Eso las hacen otras agencias, de eso hablamos después. Bueno, el asunto es que este barrio de, 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 de Paydeville, que es este barrio que, que, que está muy de moda allá en Autí, es decir, están las tiendas de moda, los mejores restaurantes, en fin, es una zona muy vigilada, es una zona pues, de, de, de de, de, pues, normalidad, o sea, normalmente es segura, pues, ¿no? O sea, eh, y, y este eh, el presidente había estado eh, ahí, digamos, enclaustrado en su casa eh, en los últimos este, meses. Recordemos que también el presidente tiene o oh, tenía una gran fortuna porque era, tenía una empresa eh, bastante grande exportadora de plátanos. ¿No? Entonces, bueno, el asunto es que este ejército informal, digamos, de mercenarios, iba provocando explosiones eh, por las altoparlantes que era una operación este eh, de la DEA, y esto servía también como una demostración de, de, de fuerza para inhibir, por ejemplo, que la Policía Nacional este, hiciera acto de presencia para frenarlos, lo cual a todas luces les resultó porque no llegó nadie a hacer esto, ¿no? Entonces, digamos que los, los primeros este, disparos que se escucharon fueron por ahí de la una de la mañana, por supuesto que despertaron a todo el vecindario, ¿no? Y, y bueno, esto sirvió para dos cosas. Una, para que no este, salieran a la calle ninguno, de los, de los vecinos, ¿no? y la otra para que pudieran circular libremente. Ahora, fíjate que, que era un convoy, no de cuatro camionetas, eran de nueve camionetas Nissan, que, que se utilizan mucho allá, en Centroamérica, en el Caribe, porque la resistencia que tienen las, 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 las Nissan son todo de terreno. Y además, allá se comercializa otro tipo de camionetas Nissan que aquí no se venden, ¿no? Que son como más de uso rudo, digamos, ¿no? Entonces, y, y a la vez, unas que, que están aquí no se venden allá. Bueno, en fin, el asunto es que eran nueve este, eh, camionetas en este eh, convoy. No creen que a nadie se las atravesara, cosa que tampoco este, sucedió, ¿no? ¿Tampoco esa es la, ajá, esa es la segunda cosa que, que lograron. ¿no? Y, y los videos como bien lo dice, o sea, se registraron como, como varios de, 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 de estos, este, digamos, de este cuerpo armado, ¿no? se, se, se bajan de las, de las camionetas, se nota que están en formación militar, entran a la casa de, 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 del presidente, llegan hasta la habitación y, y, y pues, le disparan ahí este, a sangre fría a él, a su esposa. Ahora, lo sorprendente de esto es la rapidez con la que sucedieron estos hechos, es decir, y la impunidad también rampante. O sea, es rápido, es, es un comando preparado, es un comando. No, 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 no son este, improvisados, ¿no? Es gente que sabe lo que hace. Es gente que a todas luces tenían planos de la casa, ¿no? Y, sí, y, sabían y, dónde estaba y, Por supuesto. no les pasó ¿no? nada, ¿no? O sea, sí, sí, o sea ¿cómo, ¿cómo llegas de manera tan ordenada? Tendrás que tirarte a las puertas por, o sea, para saber dónde está, saber si está dormido, a qué hora duerme, en fin. ¿no? Entonces, o sea, es un comando que realmente quería deshacerse También. este del presidente, traían armas de alto calibre, bueno, traían fus fusiles de alto sí. este, eh, calibre, ¿no? Esto... Nos lleva a pensar que fue este, un, un, un golpe que estuvo muy bien financiado, ¿no? De entrada. Claro. Este, eh, ya los, 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 la prensa haitiana y, digamos, el gobierno haitiano dijo que son mercenarios. Bueno, a todas luces podemos este, decir ya, lo mismo, ¿no? Sé, sin tener que nos lo diga, ¿no? Y este, sí, los videos se escucha que hablan en, en esta lengua, insisto, que es el creol, también hablan en, en español, pero todavía no se sabe quién pudo haber o no pagado por ese trabajo. Ahora que quedaron dos vivos no de este grupo de seis que, que, que lograron, digamos, abatieron a cuatro y, y tomaron a dos, veremos si se esclarece algo sobre esto. Ahora, Bien lo has comentado, ¿no? El asesinato del presidente de, de Haití se da a dos meses y medio de las elecciones, ¿no? Eh, tienes toda la razón, el, el, el presidente no podía participar porque no. esta reforma constitucional este, que impulsó para que, que, que le permitiera este, reelegirse no tenía ningún respaldo, este, sin embargo, bueno, esta... esta eh, como, como decía al principio, bueno, estaba indiscuido en, en estas acusaciones de fraude, es decir, de cómo llega este al, al poder. Él decía que le faltaba de cualquier manera un año más, ¿no? Entonces, eso desata una crisis bastante fuerte eh, por allá en el, en el vecino país de, de, de Haití, ¿no? Entonces, bueno, estos hechos. A todas luces pues son, son, son terribles, este, por decir lo menos, ¿no? Mi querísima Vane. Pero bueno, a esto, este eh, súmale, como ya habíamos dicho, ¿no? Que, que y como tú bien lo, lo recalcaste también, este es el país más pobre. Bueno, de hecho, por ahí en algunos círculos este periodísticos se dice que es la Somalia del continente, de ese tamaño. Sí, sí, es es la es la pobreza en Haití no y, y Haití este un pueblo pues, a todas luces golpeado por las dictaduras ahí tenemos a Papa Doc, no que que fue uno uno de los de los este tiranos más grandes que tuvo este haití luego estuvo su hijo que era el doc duvalier eh, no esta, esta castas de, de, de duvaliers que hicieron del país este, lo que quisieron hubo trasiego de drogas este, hay muchas bandas de república dominicana recordemos que, que tienen frontera entre uno y otro no de, de narcotraficantes ahí se han ido a meter colombianos venezolanos por supuesto no podemos faltar nosotros también este, eh, los mexicanos no entonces eh, por ahí eh, hay 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 que hablan, ¿no? del, del, del involucramiento del ejército y la policía haitiana al servicio del cártel de, de Medellín, ¿no?, por allá en, en los ochentas. Entonces, bueno, es un santuario de organizaciones criminales, es terrible lo que lo que está sucediendo, ¿no?, hay una autoridad que contenga lo que está pasando este allá eh, en Haití, y bueno, hay, hay muchos vacíos de, de autoridad que, que a todas luces los ha llenado la, la criminalidad y, y la, la violencia que se vive este en Haití, ¿no? Entonces, bueno, el asesinato que, que se llevó a cabo, como ya lo acabo de contar, como de película, no que, 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 que muestra la impunidad que reina en, 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 en Haití, bueno, podemos ver este hasta dónde ha llegado, ha caído no esta, esta nación, pero nos debería servir ¿No? Y esta es la parte que, que con la que comencé, ¿no? Y la que tú bien decías, nos tiene que servir de espejo para ver lo que sucede en otras regiones, ¿no? Como 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 aquí en el país, con la seguridad del presidente Obrador, que eh, yo nunca he estado de acuerdo con que haya desaparecido el Estado Mayor Presidencial, aún a pesar de cualquier tipo de acusaciones que tuvieron no era... era eh, eh, un, un cuerpo institucional que sabía eso, lo que hacía, eh. estaba muy bien preparado, vaya, tenía, tenía protocolos de operación bastante grandes, pudo haber reducido sí, este, la cantidad de gente que era, este... Tampoco se sabe ciencia cierta cuántos eran, pero bueno, digamos que el presidente decía que lo cuidaban más de 300 gentes. Bueno, la, la pudo haber reducido, ¿no? Este, para tener estos convoyes que lo, que lo puedan llevar, cuidaban a la gente que venía, este, a otros mandatarios del exterior, este, a, a personal eh, diplomático, en fin. ¿No? El asunto es que desaparece este cuerpo, tiene, tiene ahora eh, eh, este cuerpo de ayudantía que, que no termina en, en, en el terreno estrictamente de seguridad del, 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 del mandatario, pues de, de, de hacerlo este, de una manera profesional. Conste que lo siguen cuidando el ejército, ¿no? O sea, hay personal del Estado Mayor involucrado, sin embargo, los recursos que tenía el Estado Mayor presidencial y todo con lo que se movía, bueno, pues se quedó ahí detenido, ¿no? Entonces, eh, bueno, evidentemente no estamos en la misma categoría este, de, de Haití, pero lo que sí tenemos es que vivimos en, en un país que a todas luces muchos de los, eh, buena parte de, de, de territorios dentro de nuestra nación, pues están controlados por el eh, crimen organizado. Bueno, para muestra vas, vas un botón, ahí está Guililla, ¿no? Este, hay, hay reportajes muy interesantes sobre cómo han puesto estos retenes en las carreteras, cómo solo, solo hay dos horarios para que entres que son eh, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, en fin, ¿no? Entonces, bueno, dos cosas. Ahorita vamos para hablar acerca de la cuestión de seguridad de México, pero el asesinato del eh, presidente en Haití abre un hueco Enorme, se ha declarado dos semanas, este, no solo de duelo, sino de, 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 de parálisis para ver qué va a suceder, eh, si se van a llevar a cabo, si se sigue este periodo electoral o no. En fin, es una situación de, de riesgo y preocupante eh, para el pueblo haitiano, mi queridísima. Vale en lo que viene, nuestra queridísima Vane, bueno, vamos a, a decir los saluditos, Mira, Arturo Carrasco, el doctor Carrasco, nos dice saludos, saludos, mi queridísimo Arturo, muchas gracias por estar el día de hoy este, con nosotros, un saludote allá también eh, a todos eh, los que comparten contigo el hogar, nuestra queridísima Johanna, también un saludote, dice Armando Gama, saludos Vance, un abrazo a mi Jagger, muchas gracias, mi queridísimo Armando gracias por estar el día de hoy con nosotros dice Jesús Ramón Romo Duarte saludos, saludos Jesús, muchas gracias por acompañarnos dice Araceli Fabel Hernández, saludos Vane saludos Comanches, ya va a regresar ahorita nuestra queridísima Vane, pues es que esta cuestión del, del, del asesinato de, del presidente de Haití, pues la dejó consternadísima y entonces se le detiene la comunicación, dice Arturo Israel Aguilar saludos a todos, excelente tarde muchísimas gracias Arturo, Qué bueno que nos acompañes tarde con tarde, dice Juan Muñoz Hola amigos, saludos Vanes, saludos desde Nueva York, muchas gracias, saludos allá hasta hasta la hermana república de, de la gran manzana, ese, qué envidia, qué envidia, por allá en Nueva York, ojalá en algún momento podemos uh, 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 estar por allá, dice Magali Cirne Hernández, saludos y tres este, maní, tres deditos arriba, bueno, saludos Magali, muchísimas gracias, ahorita regresa Bunny, este para, para eh, darles los saludos a todos, a todos ustedes, dice Elizabeth Granados, saludos, excelente día, saludos mi queridísima Eli, muchísimas gracias por estar el día de hoy, este, eh, con nosotros, bueno, muchas gracias a todos ustedes, por estar el día de hoy, este, aquí, como ya pudieron checar, nuestra carísima vane tuvo un, un pequeño problema de streaming, no se preocupen, ya regresa en un, este, segundito, pero... Antes, antes de continuar con esta cuestión de la seguridad de México, que se me hace muy interesante que habíamos, habíamos quedado este, de eh, platicarla el día de hoy, quiero felicitar eh, especialmente a nuestro queridísimo Leo, Leo Bebé, que es el nuestro fan más chiquito, el fan más chiquito que tiene Territorio Comanche, pero que este día a día, lunes y jueves nos escucha, entonces vamos este es un añito de vida que cumple el queridísimo Leo Bebé, y mira, llegó perfecto nuestra queridísima Vane después de para mandar saludos y abrazos y abrazos a Leonardo
1: Bebé un besote, ¿hasta dónde está Leo Bebé?
0: Está en, 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 en la ciudad de Querétaro, pero ahora nos acompañan oh, aquí bueno. en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues, un abrazo y un saludo enorme para toda la familia este, Mata Granados.
1: Que venga a saludarnos a Territorio comarca. Bueno, no, bien, no, bien, que nos dé pastel y regalos y cosas. Sí, sí, sí. Y, y, y quiero mi bolsa de dulces. Nada más quiero decirles que voy a con el show. payaso. Eh. No me preocupe, no se preocupe. Es correcto. Lo hacemos todo bien. Muy bien, muy bien. Oye, Qué mi queridísima Vane, regresaste y, y le
0: contaba al auditorio, bueno, eh, eh, que íbamos a platicar acerca ah, de esto sí. de la seguridad. Bueno, primero, todo el mundo te manda saludos. Ah, este, muchas gracias. Muy, muy saludado el día de hoy. Y muchas este, gracias, nomás tú, si tenías un, una reflexión final acerca de lo sí. de Haití, si no, bueno, sí, venga. Sí,
1: sí, sí. De hecho, de hecho, eso es a lo que iba, ¿no? O sea, al final del día, hoy, hoy revisamos que, por ejemplo, ¿no? Eh, ojalá que a nadie... Eh, se le ocurra, lamentablemente, esto que está pasando allá en Haití, ¿no? De cara a que, a que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, siempre anda total y absolutamente desprotegido, ¿no? O sea, si bien es cierto, como bien lo, lo decías, la ayudantía, eh, entonces es, es importante en ese sentido... Pero eh, sí carecen básicamente de la estrategia que se requiere precisamente para poder resguardar a un jefe de estado, ¿no? O sea, hemos visto, eh, de hecho, en la propia conferencia de, de prensa de Andrés Manuel López Obrador eh, el día de ayer eh, salió la fotografía de hecho, en todo caso, cuando el ex bueno, el presidente de Haití que, que fue asesinado, ¿no? Este, cuando estuvo de cara acá en México, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador Tomó protesta como presidente eh, entonces, ¿no? Aquel eh, primero de diciembre, y entonces uno dice, no es posible, ¿no? O sea, y, y si a eso le sumamos, que también ya estuvo por acá eh, el propio Alberto Fernández, han estado varios presidentes latinoamericanos, el propio Evo Morales en, en su calidad de refugiado eh, y asilado político, ¿no? Este, así como algunos otros mandatarios, pues bueno, es importante poner básicamente eh, esta parte eh, en ellos, ¿no? O sea, sí decir, eh, sí reflexionar precisamente, ¿por qué? Porque como tú mismo lo dijiste, ¿no? Hay una cuestión insostenible que está pasando en Aguililla, allá en Michoacán, ¿no? Eh, ha sido el propio cártel de Jalisco Nueva Generación que le ha declarado la guerra abiertamente al presidente, ¿no? Y no solamente al presidente de México, ¿no? Sino a aquel mandatario que, que se les ponga enfrente ¿no? O sea, independientemente si es priista, si es perradista, si es morenista, eh, si es panista, a ellos no les importa, ¿no? O sea, eh, no van a negociar con nadie, ¿no? Entonces, se puede poner eh, básicamente en riesgo la soberanía de, de México al asesinar al presidente de México, por supuesto, ¿no? Entonces, en espera de que esto no, de que esto no ocurra acá en México, ¿no? Porque entonces eh, pondría en un, en un proceso de inestabilidad política al país en, en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, en espera de que ojalá el, el presidente pues tome las medidas suficientes y necesarias, precisamente tanto para resguardarse él como para resguardar a, a los mandatarios, eh, en todo caso, que, que lleguen a, a venir a México, ¿no? Porque entonces, pues eh, digo, ¿no? O sea, si bien es cierto, a lo mejor la Ciudad de México puede ser, eh, podría ser... Un punto sumamente vigilado y a lo mejor se podría garantizar medianamente la seguridad, pues no quiere que decir que no necesariamente este podría ocurrirle algo, ¿no? Al, eh, a nuestro presidente derivado, de que tú lo ves subir a los aviones, este, así como cualquier ciudadano de a pie, y recordemos que no es cualquier ciudadano de a pie, ¿no? O sea, simplemente está dirigiendo a este país, ¿no? Entonces, eh. En espera de que la oposición no se le ocurran este tipo de, de cosas, ¿no? Este, para qué, pues, para que podamos eh, gozar de, pues, básicamente de una estabilidad. Y recordemos que a México siempre lo ven como como el hermano mayor de, de América Latina, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ojalá que que, que en ese sentido se tomen las medidas suficientes. Y como bien decías, ¿no? Si eran más de 300, pues, bueno, lo reduces a la mitad, ¿no? O sea, reduces los gastos y todo. Pero no 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 sé, la gente de ayudantía, este estoy trabajando muy cerquita de, de, de ellos, y, y, y te puedo decir que, o sea, somos simples personas normales, ¿no? La gente de ayudantía eh, muchas veces eh, lo único que hace es recoger lo que la gente le, le quiere acercar al presidente, ¿no? O sea, tanto las propuestas, este, sus demandas, etcétera, este, o sea, sí las recibe el presidente, pero inmediatamente se las cede a alguien más. Entonces, lo que hace a veces la gente de ayudantía es tomar esas demandas, es guardarlas, los guardarlas y él las va leyendo, ¿no? O sea, eso, eso sí se los puedo decir, ¿no? Él inmediatamente cuando termina eh, de cualquier gira en, en donde se encuentre, él le pide a la gente de ayudantía, este, a ver qué fue lo que dijo la gente, pum, les recoge los folders y todo eso, sí los lee, pero pues vaya, ¿no? O sea, no quiere decir que, que tenga la seguridad que debe de tener un mandatario... Eh, o un jefe de estado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sin duda muy grave, muy lamentable y este, pues esto ya puso en estado de emergencia a Haití, ¿no? Entonces no tarda en declararse un estado de excepción, lamentablemente y pues en espera de que lo mejor eh, llegue para Haití eh, y que puedan recuperar la paz y el orden constitucional muy pronto para que entonces puedan con base, eh, con base en estas nuevas leyes tener, eh, tener la certeza que, que requiere este país y puedan tomar y construir un mejor futuro entre todos.
0: Mira, nos vamos a meter a, a, a revisar cuáles son los mecanismos este, constitucionales e institucionales que tiene Haití, eh, por si sí una sí. cuestión de este tipo pasara, ya las hemos revisado en nuestro país, ha pasado, bueno, magnicidios de este tipo han pasado en toda la historia del mundo, eh, desde que el hombre es hombre, Este y, y bueno, siempre hay eh, algún método para hacerlo, esperemos que... Que, que sí, no, no se llega a esta cuestión que estás este, comentando que es un estado de excepción, y si llega a suceder, bueno, que, que pase lo mejor para los haitianos. Bueno, ya veremos si de esto estaremos informando en otras este, emisiones de Territorio Cobancho, por supuesto, porque bueno, es un tema muy por demás este interesante e importante. Oye, nos dice Elizabeth Granados, gracias, no, bueno, pues con mucho, mucho cariño para Leo, este bebé. Oye, ¿y Elizabeth, no gracias,
1: sí queremos ir a la fiesta. Yo sí quiero sí, un
0: Sí. <risa> Fijamos, pues, sole, vamos a llegar, y queremos pozole y Exacto. <risa> oye este, mira pa, que conste, que conste que no nos cae mal el presidente Obrador pues si votamos por él, ¿no? pero en este mensaje que se aventó este, la semana eh, pasada, en la en la sección que le, que, eh, o sea específicamente en la sección este, de, de seguridad eh, presentaba como un logro que había una estabilidad del submundo este criminal es decir el presidente decía que ya estaban los grupos delictivos cuando cuando llegó este al poder y que no creía que se hubieran este creado nuevos grupos en estos dos años y medio es decir el, 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 el cártel Jalisco el Jalisco o del Pacífico de, de Guanajuato pues, sí, no 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 pero según él o sea es, ya ya existían no entonces este que había heredado, pues, o sea, eh, eh, estos cárteles, digamos, el, el, el problema, ¿no? Estos, estos grupos, decía también que el cártel Sinoa, pues, no surgió hace dos años y medio y que el cártel Jalisco Nueva Generación, este, tampoco. Bueno, a ese respecto, a mí sí me resulta esta idea un tanto, este, extraña, porque no tengo muy claro qué está contando el presidente, es decir, en este país se este, forman grupos delictivos nuevos, todos los días, ¿no? O sea, basta con que se junten algunos este individuos, este, con, con tres que se junten ya es crimen organizado, con, con dos todavía es crimen, digamos, este eh, normal, ¿no? En, y bueno, pues no se ocupa ir al, al notario a registrar la marca para crear una banda criminal, ¿estás de acuerdo? no, Ahora, ¿cuántas de estas bandas criminales que hay en el país este, son cárteles? Bueno, pues eso depende de la definición de cártel, y la verdad es que los que estudiamos estos temas sigue sin haber una definición claramente fija de lo que es este eh, un cártel. ¿no? Por eso es que esta fragmentación que se da desde el gobierno de Felipe Calderón, donde la estrategia, así a grandes rasgos, fue eh, eh, pegarle a los cárteles desarticularlos para que se hicieran banditas y entonces fueran un problema de seguridad pública y se pudiera así, digamos, este atacar de mejor manera, que a todas luces eh, no sirvió, bueno, pues se hicieron entre más o menos 60 y 80 digamos, cárteles o grupos este, delictivos este, entre medianos eh, y pequeños, ¿no? Eso sin contar el, el mundo de pandillas que también existe, y esa es otra parte terrible de la indefinición que hay entre que, que hasta dónde es un cártel, hasta dónde es este, también una pandilla, ¿no? Es claro, entendemos la, esta versión del cártel, los cárteles grandes, ¿no? El de Sinaloa, el del Golfo, en fin, ¿no? no entendemos, los zetas eran un cártel este, en sí mismo, en fin, ¿no? Pero cuando dice el, el presidente gobernador que solo hay tres, bueno, a mí no me salen las cuentas porque hay, este, eh, a, se han hecho muchísimos más, ¿no? Pero bueno, digamos que, 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 que le diéramos, este, que le concediéramos al presidente que sí, o sea, pues que nada más hay, hay tres, este, cárteles. Bueno, la pregunta es, o sería... ¿Por qué esto es bueno? O sea, ¿por qué decir que, que, que está bien? ¿No? O sea, ¿por, por qué es, es una situación este, deseable? ¿No? O sea, ¿por qué deberíamos tener tres cárteles, ¿no? La versión del presidente monopólicos, ¿no? Que, 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 que manejen la, la economía ilegal. O sea, si esto fuera cierto, habría menos conflicto. Es decir, tendríamos un modelo del narcotráfico, del grupo del Crimen Organizado, ¿no? Como se tuvo allá en los setentas cuando Miguel Ángel Félix Gallardo era el jefe de jefes y controlaba todo, ¿no? Y los tenía muy bien dispersos por todo el país, pero nadie se salía, este, del redil. Pero la verdad es que esto no sucede ya, pues ¿no? No, 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 hay, no hay una institucionalización del crimen organizado donde el centro este, pueda eh, mantenerlos a raya, a raya, ¿no? Es decir, hay, hay una corrupción imperante, hay, hay una intimidación gigantesca ¿no? hay una extracción de renta producto, de estas dos cosas que acabo, que acabo de decir, entonces ninguna de estas situaciones este, es preferible, ¿no? entonces no, no le veo el mérito a, 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 digamos al discurso de, de Obrador ¿no? acerca de la escasez de nuevos grupos este, eh, delictivos ¿No? Y además esos grupos delictivos este, se sirven de esto, ¿no? O sea, el que haya más grupos delictivos responde a muchísimos factores, como cuáles, bueno, los cambios este, eh, tecnológicos, ¿no? Tanto en armas, en comunicaciones, en, en, en mil cosas, ¿no? Ya usan drones, en fin, ¿no? Eh, también en esta evolución de, de, de los mercados, este... Tanto ilícitos como lícitos, ¿no? O sea, también, también el, 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 el tráfico transnacional que se hace en materia de drogas, de armas, en fin. ¿No? Entonces, este eh, estos y muchísimos más factores, ¿no? O sea, hay factores geográficos, económicos, eh, históricos, inclusive, ¿no? O sea, determinan no solo los arreglos este, organizacionales que hay en, la, en, en las organizaciones criminales, sino también en la fracturación, ¿no? de de, de la que se han visto inmersos este, estos nuevos, ¿no? Entonces, me parece que es un asunto muy complicado y que no se puede reducir simplemente a decir, bueno, nada más tenemos tres cárteles y por ahí grupillos que, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, este, el decir que esto es como una disminución, digamos, de, de la corrupción, ¿no?, en, en las instituciones eh, federales, no me parece, al menos a mí, una lectura este, eh, correcta, o correcta, disculpe, ¿no? Me parece que que hay una, que sigue existiendo, no hay disminuyendo, pero sigue existiendo, lo hemos dicho aquí reiteradamente, eh, eh, hay, hay una corrupción sistémica que, que, que sigue desgraciadamente ahí enquistada, ¿no? eh, todos los días hay nuevos participantes de estos mercados ilícitos, pero también de los lícitos, que aparte de ser lícitos, siguen siendo ilícitos, es decir, ahí está el blanqueo de dinero, ¿no? Digo, para, para hacerlo de manera este, más, más, más entendible, ¿no? O sea, en la economía legal, se inserta la economía ilegal, ¿no? Entonces eh, eh, me parece que el presidente se puso a presumir algo que no necesariamente tenía por qué ser objeto de, de presunción. Ahora, ha cambiado un poco también este aspecto cuando decíamos que a los grupos de narcotraficantes no les interesaba la política y ahí sí tiene mucha razón eh, todo un cúmulo de, de, de investigadores de analistas, del mismo gobierno, la oposición porque en este sentido donde nada más eran comerciantes sí, salvajes, salvajes como, como lo son, pero comerciantes o sea, digamos nada más de, 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 de sustancias do, donde querían pues que estas cuestiones este, de, de drogas llegaran de, de donde se producen a donde las consumen, ¿no? De, de, de manera segura, ya sea dentro de las fronteras nacionales o internacionales. Bueno, esa manera de pensar donde solo les interesaba esto ya ha cambiado. Es decir, ya no solo es el trasiego de las rutas. ¿no? sino que la estrategia, como todo en la vida, pues también va cambiando. Es decir, ahí están cooptados, ¿no? una serie, no sabemos cuántos ni quiénes, pero es evidente que hay, ¿no?, de eh, funcionarios en los tres niveles de gobierno, estatal, municipal y federal, ¿no? Es decir, por ahí se habla de diputaciones que se las deben gracias al narco. Por ahí se habla también de este, presidencias municipales que se las deben al narco. No se habla, fíjate, de gobernaturas pero bueno, no sabemos todavía este, a ciencia cierta. Hay, hay, hay contextos muy identificados que no nos toca a nosotros decirlo, le toca a la fiscalía, pero sí hay, hay como mucha anuencia este, de esto con los grupos este, eh, criminales. Entonces, bueno, el, el asunto con la seguridad de nuestro país es que este, el, 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 fin, el fin que debe perseguir el gobierno es la pacificación este del mismo, ¿no? Y, 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 y no ser permisivo en el trasiego de, 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 de drogas principalmente, ¿no? Pero también en la extracción de rentas y de un montón de, de, de actitudes criminales que se están llevando a cabo en nuestro este país, ¿no? Entonces... Tenemos, tenemos problemas por todos lados, es decir, ahí está el, el, el mercado norteamericano que pide y pide y pide drogas y está el mercado mexicano, pues que entre que las produce y, y es también país de, este, de paso, ¿no? De, 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 de Para este intercambio, ¿no? De, 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 de productos lícitos, insisto, lícitos e ilícitos, ¿no? O sea, somos un mercado que, que, que hace carros, aviones, pantallas planas. ¿eh? pentanilo, ¿no? Marihuana, cocaína, <risa> en fin, ¿no? O sea, nuestra relación... Aquí tenemos de, de todo. De, de, de tenemos piden. de oro? Bueno, por supuesto, ¿no? Y es un flujo comercial que no va a disminuir, gente, siempre va a haber alguien que va a distribuir algo de manera ilícita, ¿no? Entonces, este... Mira, si algo nos dejó de lección el sexenio de, de, de Calderón y de Peña Nieto es que la violencia produce más violencia. Entonces, pero tampoco esta, esta postura de, de abrazos, no balazos, pues tampoco es, es la correcta, porque entonces se ha dejado hacer, es decir... El, el presidente les decía, oigan, gracias por portarse bien en las elecciones. Bueno, pues, que, que, pues, gracias, pero no puedes tolerar eso. Y cuando después otra vez vuelve, no, pasan estas ejecuciones sin sentido, no, allá en el, en el norte este, del país y la violencia empieza a rebasar los, los límites. Porque hemos normalizado la violencia, entonces empieza, a, a, cuando se empieza a rebasar esta normalización. Entonces, otra vez volvemos a caer en la preocupación, ¿no? O sea, ya no se trata de grupos de, 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 de criminales contra criminales, ¿no? Lo vimos, eh, lo que acabo de decir, en Reynosa, ¿no? Ahora es de grupos criminales contra la población este, civil, esto va a producir, bueno, que un día todo el mundo estemos armados, aunque lo tengamos más que este, prohibidos, ¿no? Entonces, un, 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 un tema sin duda sin duda eh, complicado pero sí quería hacer como esta mención en relación a lo que el eh, ciudadano presidente el, como diría eh, Fernando este eh, Noroña diría el compañero presidente no ha tenido a bien decir en el informe que presentó la semana pasada cómo la ves mi queridísimo Vani?
1: Sin duda una estrategia que no ha salido del todo bien, esta parte de abrazos, no balazos, eh, y que él mismo lo reiteró, ¿eh? O sea, y va a, eh, a seguir con esa misma política, ¿eh? Es muy lamentable, ¿no? Porque lamentablemente vamos a encontrar que los grupos criminales, tanto el cártel Jalisco Nueva Generación, este, el cártel de Santa Rosa de Lima, que quienes están en disputa justamente por este territorio del Bajío, allá en Guanajuato, en Celaya, eh, que han puesto de, de rodillas a la población, eh, que han perdido su tranquilidad, su paz, eh, que han perdido toda certeza eh, en ese sentido, pues bueno, esto se va a recriminar, ¿no? O sea vamos a encontrar que ante esta estrategia de abrazos, no balazos, lo único que queda es que se va a recrudecer esto. ¿Por qué? Porque entonces nos puede llevar a un estado de sitio, lamentablemente, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? En que, pues, ellos en el saber que, pues, están eh, impunemente, que no pasa nada, que cuando se encuentren de frente, eh, pues, a, a, a la Marina, que se encuentren de frente a la Guardia Nacional, este, al Ejército, pues, simplemente los tienen que dejar pasar, ¿no? Entonces, eh, y... Y sin mayor cuestionamiento de nada. ¿Por qué? Porque efectivamente cuenta con este cobijo. Entonces, eso va, eh, va en todo caso a intensificar eh, la criminalidad. Eh, esta cuestión criminal ¿no? va a intensificar las desapariciones eh, forzadas por parte de grupos criminales, va eh, a hacer crecer el, el mayor número de granjas, en todo caso, en cuanto a mujeres, por una razón, porque hoy día recordemos que tanto el cártel... Eh, y también los, los Zetas, ¿no?, quienes han sido este fuerte brazo armado, ¿no?, eh, van a van a incrementar estas granjas de mujeres que precisamente ahora las utilizan básicamente para poder este, ocuparlas con, con esta cuestión de la maternidad eh, pues básicamente asistida, y entonces, pues bueno, esta venta de, de, de bebés pues es, es, es impresionante, ¿no?, eh, y deja, pues deja ganancias multimillonarias, ¿no?, entonces Ah, hablamos de que se les está dando margen de una actividad eh, sin mayor reserva y entonces, pues lejos de, de venir a pacificar, pues se les da carta abierta, ¿no? Entonces, es, es grave sin duda, ¿no? Ahora bien, no estoy diciendo que esto implique que eh, los enfrentamientos tengan que ser eh, más crudos o más fuertes, ¿no? pero eh, sí falta una estrategia en, en ese sentido, ¿no? Y lo que falta es que integren a pues, por ejemplo, al doctor Otorrena Cáceres en materia de seguridad para decirles qué de, cómo se debe de actuar en ese sentido, ¿no? O sea, tampoco es dejarlos eh, hacer y dejarlos pasar como si nada, ¿no? No, no, no. O sea, si bien es cierto, <risa> es que usted pues sí, oye, es que no inventes, ¿no? Así de, pues, tampoco se trata de hacer oídos sordos y este y de la vista ciega, ¿no? Consideramos que Justamente esto, ¿no? Están actuando en contra de la, de la población civil, ¿no? Eh, los están obligando básicamente a segregarse, a dejar sus casas, a dejar sus trabajos. Y entonces, pues bueno, esto obliga básicamente a la ciudadanía a, a dejar sus lugares de origen, ¿no? Y entonces vemos hoy día, si volteamos hacia el norte del país, vemos eh, pueblos fantasma, ¿no? vemos como el crimen organizado ha acabado con todo, ¿no? Vemos como inclusive cuando se sienta inclusive una base militar en algún lugar en donde no había, la sociedad empieza con una cuestión de deformación y de deterioro, ¿no? Inmediatamente crece eh, el número de, este, de violencia, crecen los asesinatos y todas estas cosas, pues ahora imagínense si eso pasa cuando el ejército instala una base militar, ¿no? Eh, se incrementan las desapariciones, etcétera, Imagínense ahora que uno de estos cárteles se vaya sentando cada vez con mayor fuerza vaya ganando mayor territorio, pues esto es tierra de nadie, ¿no?, al final del día. Eh, sin duda, eh, grave en ese sentido. Por otro lado, encontramos que, eh, pues, para el presidente Andrés Manuel todo es corrupción, eh, y pero entonces bueno, si todo es corrupción, ¿por qué dejar de lado básicamente lo que a toda la ciudadanía nos interesa, que es la seguridad? Eh, considero que ahí está en un grave error, ¿no? Entonces, sería eh, así como el día de ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este Arturo Saldívar, el ministro presidente, reconoció que hay corrupción en, en el pues ahora sí que en los juzgados y en todo el sistema judicial, pues bueno, sería importante que también reconocieran que al final del día, en materia de seguridad, pues básicamente, eh, pese a que el gabinete se reúne de lunes a viernes eh, religiosamente, pues la realidad es que estamos muy lejos de pacificar al país y que por otro lado estamos también muy, muy lejos en todo caso de poder controlar a estos grupos criminales, ¿no? Vemos como inclusive eh, aquí en, en Tepito, ¿no? Esta, la, la, la Unión Tepito ha tomado mayor fuerza en la Ciudad de México, ¿no? Eh, vemos cómo los asesinatos cada vez eh, estos homicidios dolosos eh, son más tremendos, este, y justo esto que está diciendo René, ¿no? Hemos normalizado la violencia que hoy día vas por el PAN y volteas y dices, ah, bueno, este, mataron a alguien, y no pasa nada, ¿no? Este, tú sigues tu vida y no, o sea, no se trata de eso, ¿no? O sea, también eh, se trata de precisamente de, de brindar esta parte. ¿Por qué? Porque inclusive está dentro del contrato social. Una de las cosas más importantes para la ciudadanía es la seguridad, ¿no? Y en ese sentido, pues, es un tema que no quieren entrarle de, pero de fondo a, acá en, en México, ¿no? Y que sí es necesario porque si no, entonces eh, vamos a ver cómo va, viene una ola creciente, ¿no? Eh, de pérdida de Estado de Derecho y vamos a ver cómo, eh, cómo poco a poco el Estado irá tomando fuerza para, para entonces encontrar que lamentablemente estaremos de frente ante un narcoestado, ¿no? Aunque ahí vamos a tener una discusión ahí, el dentro casa. Pero pues, ¿por es, es qué
0: están dejando hacer todo, no? Entonces no pasa nada, ¿no? Oye, fíjate, bueno, lo, lo que es cierto, sin duda, es que estamos en un océano de inseguridad y violencia, ¿no? O sea, el, el número de, de, de asesinatos, ¿no? O sea, es, es más o menos como de 90 mil hasta ahorita. Ahora, ¿por qué no nos asusta? Porque de 2007 a 2018, ¿no? Hubieron 275 mil personas este, asesinadas, ¿no? Y lo que decimos ahorita, sí, porque ya casi nos vamos, pero para decirlo rápido, es decir, el desastre de la inseguridad tiene muchas causas, ¿no? La pobreza y la desigualdad también son uno de los de los motores que generan pues esta parte de, de inseguridad y claro. violencia, lo que se conoce, lo que hay, hay que meterse ahí a las cuestiones de, de este, seguridad ciudadana. Pero no son los únicos, ¿no? Es decir, muchos pobres, muchos marginados, muchos excluidos, la verdad es que no cometen este, delitos, ¿no? Y menos delitos violentos del, del, del tipo que hacen este, los, los narcotraficantes, ¿no? Este, hay muchos de los estados más seguros también se encuentran entre los más pobres, por ejemplo, cual Yucatán, ¿no? Y muchos de los más prósperos, ¿no? Como Guanajuato y Baja California son los más violentos. Entonces, esto es lo que yo decía un poco en, en, en la cuestión de que la geografía juega todo un rol en, en las estructuras de inseguridad no Ad, además de estar bueno por supuesto al, al, eh, tenemos al lado de nosotros o sea los Estados Unidos el, el mayor este consumidor de, de drogas de, de, de todo el mundo, ¿El ¿no? mundo Entonces, sí 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 sí, sí. Y, 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 y mira, muchas causas de nuestro desastre es también la cuestión este, eh, financiera, ¿no? Nosotros tenemos presupuesto para todos, ¿no? Para militares, policías, fiscalías, sí. tribunales, pero no pasa del 1.5% del producto interno este, bruto, ¿no? Otros países le ponen dos, tres, hasta cuatro puntos. ¿no? Pero bueno, este, mira, por ahí dicen, ¿no? Este, eh, si un problema, es que me encantan los dichos de la política mexicana porque son muy ciertos, o sea, dicen, si un problema es de dinero, no es problema, pues se resuelve con dinero, ¿no? El, el asunto es que podríamos nosotros gastar sí. un poco más, este, de dinero si, de, en, en, en cuestiones de seguridad sin que se quiebren las, las, las finanzas nacionales, pero el asunto es que lo, el, el, el problema no es solo, este, eh, de dinero, ¿no? Sino que tenemos un, un, un problema de distribución de, de competencias, ¿no? De arreglos institucionales, es decir, esta cuestión de la seguridad pública es un problema que le atañe a los tres niveles de gobierno, pero por supuesto, o sea, estatal, federal y municipal, pero el asunto es que no encontramos control, es decir, no hay, no hay una, una adecuada, digamos, este amalgama interinstitucional que permita atacar bien el, el, el problema, es decir, siempre se le pasa la responsabilidad a otros, a, tampoco tenemos un sistema de rendición de cuentas, bueno es decir, nada, nada obliga a las instituciones ¿no? o a los funcionarios a hacer lo que les toca este, hacer ¿no? ahí está apenas la, la auditoría Superior de la Federación que se atrevió a decir que esto estaba mal y bueno, pues corrieron al auditor evidentemente estaban mal los datos, sí pero, este bueno, siempre hay como restricciones de todo tipo, ¿no? Entonces, eso nos dificulta ver quién es responsable o quién es parte este, del problema. Y eso también dificulta en saber a través de nuestro voto, que es lo único que tenemos, ¿no? En saber a quién castigar o a quién premiar por, el, por, el, por los trabajos que tienen que hacer, ¿no? Entonces, no hay mecanismos de, de fiscalización y, y los que hay, pues son, son muy frágiles. Hay muy pocas esta, instituciones que tienen eh, controles externos civiles o que tienen controles internos que sí funcionan este, de manera... Eh, efectiva, no, o sea, estas cuestiones de, 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 de supervisión, no, son, son pues estructuralmente muy débiles. Entonces, este, el asunto y con lo que voy a cerrar es que no, no nos tenemos que engañar, o sea, evidentemente el problema de la seguridad sí tiene cuestiones técnicas, sí tiene cuestiones operativas, sí tiene cuestiones financieras, pero al final es un problema político, es un problema de voluntades. O sea, el, el presidente necesita tener a los gobernadores de su lado, no, para poder generar una muy buena estrategia, pero claro, hay ganadores de todos los partidos y hasta del mismo partido, pues no le entran al saco. Entonces, así es muy difícil. Este, operar una estrategia efectiva, ahora échale encima eh, otras cosas que luego platicaremos, que si la militarización, que si es un estado fallido, que si es un narcoestado, que si bla bla bla, ¿no? Entonces, eh, quisimos no dejar pasar esta oportunidad como de hablar un poco de la seguridad en el contexto que la maneja el presidente conste ¿eh? Y entonces hacemos desde nuestra este, trinchera, humilde trinchera, pues, y
1: fíjate, ¿no? este, ¿O sea? nuestro análisis. Sí, al final del día, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, hoy día eh, estos mecanismos eh, son ineficientes, sí, ¿no? Eh, quisiéramos robustecerlos precisamente para que entonces la justicia pudiese alcanzar esta parte, ¿no? Y justicia eh, es en, en estricto sentido en materia de seguridad, en materia de recursos, eh, o sea, es una, es una cuestión meramente amplia, ¿no? No necesariamente en una cuestión de castigos, ¿no? Sino efectivamente de una distribución eh, equitativa de la riqueza precisamente, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que hay de estos 15 gobernadores que se, que se re, vaya, que van de salida, ojo, ya se dijo, ¿no? De entrada, hay una fuga porque no se ha explicado en dónde en dónde están esos recursos, en qué se los gastaron, de nada más y nada menos que de 60 mil millones de pesos, ¿no? Para muestra un botón de esto, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que viene a cuenta? Que, por ejemplo, no es gratuito que el hecho de que Silvano Aureoles se haya ido a sentar con su banquito verde para ver si ahora sí podría entregarle estas pruebas al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alma, eh, al, al ministro presidente. Arturo Saldívar, que tampoco lo recibió, pero entonces te das cuenta que precisamente que no es coincidencia que sea el gobernador de Michoacán el que trate de blindarse, el que trate de justificar su ineficiencia, su ineficacia, el que trate de, de, de estar básicamente temblando por una razón, porque de entrada sabe que ante esto, este mecanismo del Estado se está, está virando y no precisamente a su favor. Y que entonces, cuando eh, se llame a cuentas a esto, pues bueno, él ya no va a contar con fuero. Y entonces será un civil de a pie y tendrá que rendir cuentas ante este desvío eh, que es multimillonario y que entonces de entrada son recursos básicamente de todos y entonces en donde el tribunal eh, ahora sí que el tribunal de justicia administrativa será quien lo tenga que llamar a, a rendir cuentas ¿por qué? porque la seguridad de los michoacanos quedó completamente vulnerada y si no nada más hay que voltear tantito a Michoacán y la realidad es que uno dice, híjole Mejor me quedo por acá y, y luego nos, nos vemos, no sé, nos vemos acá en la ciudad o, pero para Michoacán, como que uno dice, este, es, sí, espérame tantito, mejor, mejor no nos vemos por allá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente está vulnerada esa parte, ¿no? Está vulnerada la seguridad, y pues, pues vaya, ¿no? Uno mexicano también, pues, pues sí la piensa en, en ir hacia allá o ir hacia el norte, pues, ¿no? Este, irte manejando hacia Tamaulipas es. Pues, Sí, sí, sí. sí, es correcto, mi Vane. Bueno,
0: ya nada más para, para, para concluir, dos cositas. La primera es que tenemos, este bueno, si tú te metes a leer la estrategia de seguridad que está publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahí dice que todos los estados estaban obligados a, a hacer este un balance de cómo estaba la seguridad en sus estados y la tenían que mandar dentro del, del primer año de, sí. eh, el, eh, del presidente Obrador, solo un estado lo ha hecho, conste, bueno, hasta donde sé, solo uno y la otra es que contamos con una comisión, ya lo hemos dicho aquí, bicameral de seguridad nacional, no que está integrada por miembros del Senado y miembros de eh, la Cámara de Diputados y yo jamás he leído un solo informe de ellos o sea, la verdad, por eso digo no, que la revisión de cuentas y de la cuestión política, pues este nomás, nomás no llegan a buen puerto. Bueno, oye nos dice saluditos Miki también a la bella Vane
1: ay un abrazo bonita, muchas gracias ahora con su pelazo rosa
0: oye sí, este, nos, tío dice, tío. <risa> nos dice Juan Muñoz <risa> ok, los invito a la fiesta para el último día, eh, para el día último de julio ya sabes
1: Vane en
0: Tlaxcala están invitados Comanches
1: habrá
0: que ir a Tlaxcala,
1: como de que no a comer molito con el tío Germán, claro que sí Ah, pues
0: por allá andaremos. Oye, bueno, pues muchísimas gracias a todos, hoy sí este, nos alegramos un cachito, cachito, pues tampoco tanto, pero bueno, sí, hablando no. acerca de la seguridad, los que eh, ya nos vamos, los que no la, la lograron escuchar completa, bueno, eh, aquí está el programa, hablamos, hablamos, fíjese, hablamos del asesinato del presidente de Haití, lo dijimos, ¿dónde escuchó?, ¿cómo lo hicieron?, ¿qué grupos fueron?, aquí lo dijimos primero y estuvo increíble, y luego hablamos sobre la seguridad, acerca de, le decía el señor presidente, de que estaba controlada y había disminuido, la la Bueno, aquí hicimos el análisis. Chéquenlo, estuvo buenísimo. este A mí me encuentran tanto en mis redes sociales como otro René Cáceres, así, otro con doble T, y eh, yo los, los invito este, a que se sumen a esta reflexión y revisen mi artículo, que el artículo que subí, que ya no lo discutimos hoy, pero que habla acerca precisamente de la violencia política que ¿Sí? hubo en el el proceso electoral que acabamos de pasar, ¿no? En el proceso electoral intermedio 2020, 2021, léalo, compártalo, critíquelo, ¿no? Y, y pues nos cuenta el siguiente lunes, ¿qué le parece? Mi
1: querísima Dani. Pues bueno, yo les voy a recomendar una peliculita para este jueves lluvioso, como de que no, entonces eh, se llama Zamba, eh, la encuentran en YouTube, es precisamente sobre la migración de África hacia Europa y cómo se la pasan la menor lamentablemente eh, por allá en París eh, también, que es muy complicado eh, pues bueno, siempre estar en una tierra ajena, entonces Samba es, es una muy buena película y deja un muy buen sabor de boca, como de que no a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como arroba Vanessa, quien bajo Hernández, quien bajo Rojas, en Twitter me encuentran como arroba hero bands. mi queridísimo Mick Jagger de la Ciencia Política esto fue Territorio Comanche. Muchas gracias a nuestro queridísimo
0: Hombre de la radio, a Donay Martínez que estuvo en la producción y en los controles. Nos vemos el siguiente lunes. Recuerde, 2 a 3 de la tarde, mejor análisis político aquí a través de Territorio Comanche en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Bye, bye. Muchas gracias. Adiós. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como acústica radio